0: Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, meinen Podcast zu verbreiten. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung oder macht einen Screenshot, teilt ihn auf Instagram und verlinkt mich da drauf. So, der Cherry und ich sind wieder hier. Ich hoffe, ihr habt unsere vorherige Folge mit dem Push-Trainingsplan angehört. Jetzt sitzen wir hier und wollen euch noch helfen, euren eigenen Pull-Trainingsplan zu erstellen. <lacht> genau. Ähm, auch hier würden wir euch wahrscheinlich wieder vorschlagen, dass ihr euch zwei Pull-Trainingspläne schreibt, einfach um Variationen zu haben, auch ähm, um den Spaßfaktor abgedeckt zu haben. Jerry, willst du mal noch erklären, welche Muskelgruppen wir beim Pull-Trainingsplan alles mit drin haben?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wenn man sich nochmal wiedergibt, Pull, was das bedeutet, dann ist es, eigentlich ziehen, also wir haben überwiegend Muskelgruppen drin, wo wir ziehen, wobei das auch nicht auf alle zutrifft, aber in, auf die meisten Fälle trifft es eigentlich zu. Sprich, wir haben auf jeden Fall schon einmal den Rücken, wo wir oft von oben ziehen, wo wir von vorne ziehen und für den Lat und für den Trapez. Dann haben wir auch oft noch die hintere Schulter mit drin, wo wir eben auch quasi so eine Art Zug haben nach hinten, um auch da den Rücken wieder in seiner vollen Gänze irgendwo auf eine gute Physik zu bringen. Dann haben wir für die Beine definitiv unseren Glut, der auch mit reinspringt und unsere Hamstrings, also sprich unsere Beinbeuger von hinten, wo man da in einer bestimmten Position zieht, in manchen Positionen sieht man nicht wirklich, aber... Ähm, ja, ich glaube, das ist so alles, was wir abdecken sollten, plus halt eben dann den Bizeps, wo wir den ja auch eben noch mit stimulieren, der dann auf der Vorderseite zwar sitzt, aber auch trotzdem mit so einem Pull-Plan gehört, genau.
0: Ja, also ich denke, für die meisten macht es Sinn, entweder mit einer Rücken- oder mit einer Po-Übung, also... Ja, vielleicht auch mit einem RDL-Movement zu starten. RDL ist zum Beispiel ein ähm, rumänisches Kreuzheben, wo man die hintere Kette, also den Beinbeuger und den Po stark beansprucht. Man könnte aber auch mit einem normalen konventionellen Kreuzheben starten. Man könnte aber auch mit Klimmzügen starten, mit einem Latzug. Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, ja, also ich denke, das passt ganz gut. Da kommt es halt auch wieder so ein bisschen drauf an, wo ist die Schwachstelle, was sollte priorisiert werden, wie so wie bei dem Push-Plan halt eben auch. Und ähm, ja, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass der Rücken die Schwachstelle ist, dann sollte man dort anfangen, dann kann man den Rücken ja nochmal unterteilen. Ist eher der Latt, also die Breite irgendwie eine Schwäche oder ist eher die Rückendichte eine Schwäche und kann da nochmal ein bisschen unterteilen, was macht da nochmal Sinn als erstes zu, zu planen. Wenn die jetzt, wenn jetzt die Beine eine Schwäche sind, dann werden die an Anfang gesetzt. Da komme ich wieder mit dem Punkt, dass ich die Vollverkürzte Position sehr gerne als erstes trainiere und da meistens eine Beincurl-Variante mit drin habe und danach auch sehr gerne ein ja, Movement drin habe, wo wir halt einfach schwer heben und ähm, ja, genau. Also der ADL bietet sich da oft sehr sehr gut an und dann geht man halt dann den Rücken rüber. Das ist halt wieder individuell auf, wo es die Schwachstelle, ne?
0: Was ich auch noch wichtig finde, zu sagen, wenn man sich einen Trainingsplan schreibt, gibt es so eine Regel, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Jerry, dass wenn man zum Beispiel zwei Brustübungen hat, dass man dann vier Rückenübungen haben sollte, weil der Rücken einfach viel mehr Fasern hat und viel mehr Muskeln, die man abdecken muss, als die Brust. Und ich sehe das voll oft bei Männern, dass die im Verhältnis viel zu viel Brust machen und viel zu wenig Rücken
1: ja, könnte man, aber würde ich auch super individuell sehen, ich, ich persönlich zum Beispiel habe recht identisches Brustvolumen gleichgesetzt zum Rückenvolumen, okay. also ich habe den Rücken ein bisschen mehr, aber jetzt nicht viel mehr, sage ich mal so, mhm. genau aber man kann die Brust jetzt in drei Bereiche unterteilen, obere, mittlere und untere Brust, man kann den Rücken aber auch in drei Bereiche unterteilen, hinter also Trapez, sprich die Rückendichte, dann die Rückenbreite quasi vom Lattansatz ganz unten bis oben und dann eventuell noch den Teres major, der ja noch ein bisschen weiter oben sitzt so und nochmal für einen Schwung ganz oben sorgt. Ja und der, die hintere Schulter würde ich jetzt separat sehen, aber die könnte man dann eventuell auch noch, wenn man die noch dazu zählt, dann ist es definitiv nochmal viel mehr. Ja, der Rückentag ist schon meistens etwas mehr ausge, ausgeprägt als der Brusttag, sage ich mal oder die Rückenübungen sind meistens mehr als die für die Brust definitiv. Ich würde jetzt keine genaue Zahl, Zahl nennen, würde ich, würde ich jetzt nicht, aber definitiv ist der Rücken meistens, wo man etwas mehr auf jeden Fall für macht.
0: Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, dass man da auch eben ein bisschen versteht, was der Rücken eigentlich macht. Also wir, haben, wir sollten einmal immer einen Zug von oben haben und einmal auch einen von vorne, weil das sehe ich auch ganz oft, dass das irgendwie halt nicht befolgt wird, da werden irgendwie drei Züge von oben gemacht und von vorne oder gerudert, wird gar nicht abgedeckt für die Rückendichte, oder?
1: Genau, das, das ist, ist genau, finde ich auch und dann halt vielleicht eben noch, dass man wenn man von oben noch das, den Zug von oben hat, dass man einen Zug von oben hat, der eigentlich relativ eng und nah am Körper ist und einen Zug von oben hat, der relativ breit ist, je nachdem, um da halt eben quasi den Latt, wenn man relativ eng von oben zieht, auch in seiner vollen Gänze zu treffen und quasi auch von ganz unten her zu stimulieren und wenn man dann den Teres Major, der so unterm Latt, überm lat Ansatz sitzt, so wenn man den auch noch stimulieren möchte, dann halt dort eben auch noch so eine relativ breite Zugvariante hat.
0: Das heißt, man könnte zum einen einen Klimmzug oder einen Latzug, also relativ breit machen, aber auch nicht übertrieben breit. So Schul etwas breiter als Schulterbreit reicht eigentlich auch. Ich sehe da manche, die meinen auch je breiter sie greifen, desto breiter geht's. Das ist auch nicht so. Also da würde ich mit dem Griff auch nicht übertreiben. Und dann könnte man noch einmal eine Latzug-Variante mit einem engen Griff machen.
1: Genau, das passt eigentlich sehr
0: gut. Genau. Ähm, ja, ähm, ein RDL-Movement für die hintere Kette, ein Beinbeuger für die hintere Kette, ein Hip Trust könnte man noch einbauen. Genau. Ein Hip dann,
1: Trust oder dann eventuell auch noch, wenn man jetzt, also wenn man jetzt davon ausgeht, wir wollen unseren Beinbeuger zweimal die Woche auch irgendwo stimulieren und unseren Glut zweimal die Woche stimulieren, dann bietet sich ja zum Beispiel einmal an, den Hip-Thrust und den, den ADL zu machen, wie man das jetzt Setup sag sagen wir, dahingestellt und das andere Mal dann eventuell eine Hyper-Extension einzubauen, die da auch eben beides sehr gut wieder stimulieren kann, aber dann halt nicht so eine hohe Last aufs zentrale Nervensystem hat.
0: Ja, also was ich jetzt aussagen muss. Ich habe beides in meinem Plan. Ich habe Hyper-Extensions und ich habe Kickbacks drin. Mhm. Und ganz viele Frauen, wenn die zu mir kommen, die wünschen sich alle immer Kickbacks. Und ich programme die nicht bei Anfängern, weil ich einfach finde, es ist eine mega komplexe Übung. Du musst erstmal dieses Bein jedes Mal mit diesem Schwung und diesem gestreckten Bein so schön geführt bekommen. Und da finde ich eigentlich eine Hyper-Extension erstmal zu machen, wo dich doch etwas führt und du stabilisiert bist, deutlich besser.
1: Ja, eine Hyper-Extension bietet da echt gutes Potenzial, um eure Glutes auf das nächste Level zu bringen.
0: Also, das finde ich für die Frauen ganz wichtig. Verplempert nicht zu so viel Zeit mit so. Fancy Booty Übungen, wie also Kickbacks, ist eine ganz tolle Übung auf jeden Fall, aber es gibt Übungen, die genauso gut funktionieren und die man vielleicht erstmal besser ausführen kann als ein Kabel-Kickback. Ja, finde ich. Und ihr werdet trotzdem einen ganz tollen Po bekommen.
1: Genau. Und je nachdem, wer, wie man ja auch bei Squats oder Beinpressen oder sowas dann steht, wenn der Po da eine Schwachstelle ist, nochmal zum Push zurück, sage ich mal. Da ist es ja auch eben so, dass man dort durch die Standbreite und so ja auch eine Standhöhe auch nochmal was, nochmal so ein bisschen priorisieren kann, möchte ich mehr Quartz oder möchte ich mehr Glutaktivierung haben, ja.
0: Ja, absolut. Und dann würde ich eben noch beim Rücken sagen, muss definitiv eine Rudervariante ja, rein.
1: Genau, genau. Also ich finde oft, wenn es das in einem Studio gibt, hat leider nicht jedes Studio, dann ist eine T-bar Row meiner Meinung nach eine der besten Übungen für einen Breiten, also für die die, die Breiten Rückendichte hinten, ähm, wo man einfach breit nach hinten die Arme Ellenbogen abduziert, also zurückzieht, sage ich mal. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man es auch sitzend an einem normalen Kabelturm machen, wo man einfach von vorne zieht. Aber in den meisten Fällen bietet sich da echt sehr sehr gut so eine T-bar an, Wenn es dann da ist. Ja.
0: Alternativ könnte man auch einen Langhandelrudern vorgebeugt mit der Langhandel oder abgestützt mit einer Kurzhandel, also einarmig machen. Genau. Ja, also da hat man auch relativ viel Variationsmöglichkeiten, wie ihr seht. Genau. Ähm, ja, ansonsten wäre noch die hintere Schulter. Gibt es jetzt nicht so viel. Ähm. Ist noch da? Ja, ja, ich bin hier. Ja, ich hier das Standbild. wieder Gibt es nicht so viel Möglichkeiten? Man kann entweder eine Form von Facepuls machen oder halt einen Reverse Butterfly, wo ich für Anfänger eigentlich auch am Sinnigsten finde, weil es einfach eine wundervoll vorgegebene Bewegung ist. Face ist meistens, geht es bei den meisten auch irgendwie mehr in den Nacken oder sonst wo rein, anstatt in die hintere Schulter.
1: Genau, und wenn man dann doch noch etwas fortgeschritten ist, bieten sich eben auch, Reverse Flies an mit am Kabelturm, wo ich finde, dass man nochmal etwas besser in, in die Hinterschulter kommt als am Butterfly persönlich, ist aber beides super, also kann beides sehr, sehr viel Sinn machen und was auch noch, da muss man aber schon wieder sehr gekonnt unterwegs sein, dass man das Trapezrudern, sage ich mal, macht, nur mit einem mittelbreiten Griff und da dann quasi gezielt in die hintere Schulter zieht, da muss man aber wirklich eine gute, sehr gute Mindmaster Connection schon aufweisen können.
0: Was man auch noch machen könnte, wäre ähm, sich auf eine Bank setzen und vorgebeugtes Seitheben machen. Wenn man jetzt zum Beispiel von zu Hause trainiert und keine andere Möglichkeit hat, ähm, wo Lockdown war, habe ich zum Beispiel so die hintere Schulter trainiert. Ja. Aber ist für mich so die letzte, also ich mag es nicht. Ich habe es halt gemacht, weil es funktionieren musste.
1: Ja, ich mag es auch nicht.
0: Ähm, und dann hätten wir noch den Bizeps.
1: Genau, also beim Bizeps ist halt eben wichtig, meiner Meinung nach, den Bizeps einmal auch wieder in der voll verkürzten Position zu überladen und einmal wieder in der verlängerten Position zu überladen und da macht es halt eben Sinn, den einmal vor dem Körper zu trainieren und einmal hinterm Körper, weil meistens, im, wenn man den hinterm Körper trainiert, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir gehen an den Kabelturm, gehen ein, zwei Schritte nach vorne und die Arme sind etwas hinterm Körper, dann ist dort die verlängerte Position, die etwas mehr Potenzial, also die etwas mehr Belastung abbekommt und wenn wir jetzt einen Bizeps-Curl machen, dann ist eher so die verkürzte Position, die da etwas mehr arbeiten muss.
0: Ja, also eben auch da kann man sagen, entweder macht man es mit einer Lang- oder SZ-Hantel, mit Kurzhanteln kann man Bizeps trainieren, am Kabel, also mit einem Seil kann man es machen, man kann es an der Maschine machen, da ist man auch relativ frei. Genau. Wobei ich jetzt finde, auch für Anfänger, ist es mit Kurzhanteln und einer SZ-Stange Voll mal okay für den Anfang.
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Oder sogar eine Beatrice-Maschine, wenn eine gute da ist. Immer, ja. immer, je nachdem. Ja. Sind nicht so oft gute Beatrice-Maschinen unterwegs im Studios.
0: Ja, voll. Also ich habe auch noch nicht eine gefunden, wo ich es also wo auf meine Anatomie und meine Größe und alles irgendwie auch passt. Ja. Ja, absolut. Ähm, Bauch haben wir noch vergessen.
1: Ah ja, gut, der, der, Jerry, der ist der, der den Bauch immer skippt. <lacht> aber
0: äh, Ich
1: glaube, ich habe seit zwei Jahren keinen Bauch mehr trainiert. Nein.
0: Oh,
1: okay. <lacht> aber ich sag mal so, bei mir ist es halt so, ich habe in meinen, also keine Ahnung, ich habe trotzdem eine gute Bauchgenetik und der ist einfach so ganz gut, da bin ich schon sehr zufrieden mit. Aber definitiv macht es natürlich auch Sinn, einen Bauch zu trainieren. Und äh, ja, da würde ich einfach schauen, was einem so am meisten Spaß macht, was einem am besten liegt, aber ja. Definitiv sind äh, Sit-Ups gehen halt immer gut, ne? Oder halt Beinheben einfach, wenn man sich, wenn man so eine Beinhebemaschine im Studio hat oder eine Maschine, wo man einfach sich reinsetzt und quasi die äh, ja, den Oberkörper zum Unterkörper quatscht. Ne? Ansonsten kann man das alternativ auch kniend im Boden am Seil machen, stehend geht auch, aber ist oft für die meisten schwer von der Stabilität her.
0: Ja, ja also eben einfach eine Form von einer von einem Crunch Sit-up Movement, da würde ich bei den Anfängern wirklich einfach mal Sit-ups machen ähm, und dann, also wir haben noch von, ist das Hammers, nee, was haben wir, Oder ist das Hammer Strengths? Ich weiß es gar nicht. Diese Bauchmaschine, wo du dich reinhockst, und von oben und unten dann den Crunch, also dich zueinander ziehst, die finde ich recht geil, obwohl sie schwer ist. Und ansonsten habe ich noch, also ich knie mich auf dem Boden mit dem Seil im Nacken rein und crunche dann zum Boden hin. Genau. Ja. Oder ja, Bein heben. Ja, mag ich nicht.
1: Ja, <lacht> also Bauchtraining mag, mag ich halt nicht, aber <lacht> <Okay>. <lacht> deswegen mache ich es auch nicht. Aber ja, das sollte man, muss, sollte man schon irgendwo drin haben. Aber wenn man eine gute Bauchgenetik hat und die eigentlich sehr stark ausgeprägt sind, so wie ich, dann ist es auch mal okay, es zu skippen.
0: Gut, dann haben wir jetzt hier auch schon einen kompletten Pull Trainingsplan besprochen. Jerry, was würdest du davon halten, wenn wir noch ähm, einen Beispiels Push Trainingsplan und einen Pull Trainingsplan schreiben und den als Content veröffentlichen auf Insta als gemeinsamen Beitrag?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall ganz gut machen. Kommt das vielleicht,
0: hart, wenn die Folge online geht? Ja. Das schneide ich dann jetzt nachher hier raus. Aber das wäre noch eine gute Möglichkeit für Content, oder? Ja, doch. Ich würde da mal was vorbereiten und schick es dir, bevor ich es hochlade, zum Gegenlesen. Ja, okay. Alles klar. Ähm, ich ich habe noch eine Frage bekommen von einer Followerin, die ich noch gerne hier besprechen würde. Und zwar hat sie gefragt, was wir zu Ausdauertraining nach dem Krafttraining denken. Was wir davon halten.
1: Ja. Also, um es ganz ganz kurz zu zu fassen, würde ich sagen, Ausdauertraining nur separat vom Krafttraining zu gestalten, weder davor noch danach. Davor klaust du dir einfach Kapazitäten für dein, für dein hartes ja, Muskeltraining, sage ich mal, und wenn du danach das machst, dann wirst du auch einfach, du hast ja die Muskeln relativ gut stimuliert, hast einen guten Reiz gesetzt und dann Solltest du danach nicht unbedingt einen Ausdauersport noch machen, weil du dann eben auch dir irgendwo vielleicht dann die Ka den Katabolismus, den du dann eh schon wahrscheinlich aufweisen wirst, dann wirst du dir da auch irgendwo noch Kapazitäten klauen, wo dir Zeit oder wo der Muskel eigentlich Zeit haben sollte, wieder zu regenerieren.
0: Genau, zum Thema Katabolismus einfach vielleicht noch schnell erklärt. Es ist halt für den Körper nach dem Training relativ also wichtig, dass man relativ zügig Nahrung zuführt. Ähm, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man eine bis anderthalb Stunden Krafttraining macht und dann geht man nochmal eine halbe Stunde noch laufen oder auf den Cross-Trainer, das ist halt alles wieder Zeit, die wegfällt, bis der Körper ähm, wieder Energie, Protein und Kohlenhydrate zugeführt bekommt. Und also mir geht es auch so nach einem harten Krafttraining, ich könnte gar nicht mehr.
1: Genau, das ist halt auch mal. das Ding. Ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt ausgeht aus von push pull Push-Pull, wo auch immer die Beine mit drin sind. Also danach kann ich halt auch nicht mehr wirklich laufen. So, ne? Dann würde ich halt auch kein großartiges Cardio mehr machen können. Was ich immer mache, ist so 15, 20 Minuten nochmal aufs Laufband, wo ich halt ein paar Steps sammle. So. Das ist immer, ich würde sagen, so bis zu einer halben Stunde Laufband ist danach voll okay, einfach gemütlich zu spazieren, so so um sich so ein bisschen runterzufahren vom Training. so. Das ist völlig in Ordnung. Aber so aggressives Cardio würde ich halt wirklich vermeiden, wenn dann wirklich separat vom Training machen. Am besten im Rest Day. Wenn nicht, dann wenn es doch am Trainingstag ist, dann relativ weit entfernt vom Training.
0: Was ich jetzt noch als Tipp hier mitgeben möchte, ich habe das wirklich voll oft, dass Kunden zu mir kommen, die gehen sechsmal die Woche ins Training und dann sage ich, ja, jetzt stellen wir mal um und du gehst mal viermal und dann heißt es so, oh nein, aber dann habe ich ja nachher irgendwie, was mache ich denn jetzt und ich habe voll Bock, die sechsmal zu gehen und ich finde so, wenn du viermal wirklich richtig an deine Grenzen gehst, dann willst du gar nicht noch ein fünftes und sechstes Mal gehen und das ist auch das, was ich als Rückmeldung bekomme und einfach auch zum Sagen, also absolviert euer Krafttraining so hart, dass ihr nachher gar nicht noch eine Cardio-Einheit hinterher schieben wollt, dann war es eigentlich ein gutes Training, finde ich.
1: Genau, und man muss halt auch immer sagen, viel hilft nicht immer viel, ja. mit wenig viel rausholen, das ist so die Devise.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für das Ganze.
1: Ja, ich glaube auch, das
0: Ich <lacht> danke dir, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und wenn ihr weitere Folgen mit dem Jerry haben wollt, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht auf Instagram und wir freuen uns auch, wenn ihr einen Screenshot macht von unserem Podcast und diese fleißig teilt und uns verlinkt.
1: Genau. Vielen Dank.
0: So, meine Lieben, mit dieser und mit der vorangegangenen Podcast-Folge haben der Jerry und ich euch jetzt das Wissen mit an die Hand gegeben, wie ihr euch selber einen kompletten Push-Trainingsplan und einen kompletten Pull-Trainingsplan selbst erstellen könnt. Wenn ihr das nicht möchtet, findet ihr auf meinem Profil bei Instagram ein Post dazu, wo ein komplett vorgeschriebener Push-Trainingsplan und ein komplett vorgeschriebener Pull-Trainingsplan für euch verfügbar ist. Schaut da sehr gerne vorbei und wir freuen uns über Feedback und wenn ihr mehr mit Jerry hören möchtet, dann gebt mir gerne Feedback, schreibt mir auf Instagram und ja, ich bin raus.